0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zum Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Mein Name ist Andreas Agli und mir gegenüber sitzt Jochen Kauper, auch bekannt als der Börsenpunk. Hallo Jochen. Hallo Andi. Ja, wir wollen ein bisschen über deine Sendung sprechen, den Börsenpunk. Die Ideen, die dahinter stecken, wie es überhaupt dazu gekommen ist, die ganzen Anfänge und natürlich auch ein bisschen bei Aktien, die dich interessieren, Branchen, die dich interessieren. Und ja, fangen wir doch einfach am Anfang an mit einem Datum, 29. Mai 2017. Was verbindest du mit diesem Tag? Boah, keine Ahnung, vielleicht der Abstieg, erster FC Nürnberg aus der Bundesliga. Ich war nee, keine Ahnung. An dem Tag tatsächlich nicht abgestiegen. <lacht> Könnte fast sein, aber da waren wir noch in der zweiten Liga. Oha, okay. Ja, siehst du mal, ne? Aber es war deine erste Sendung in dem Börsenpunk, 29. Mai 2017. Hast du noch Erinnerungen dran? Boah, wenn ich ehrlich bin, sehr wenig. Ähm, nur,
0: was, was ich bis dahin jetzt schon getan hat und äh, dank deiner Unterstützung, ich meine, ohne dich hätte ich definitiv mal überhaupt keinen Auftrag. Aber wie sie die ganze Geschichte ent entwickelt hast und du mich natürlich auch immer motiviert hast. Sag, Junge, hier müssen wir schon dabei bleiben und komm, neue Ideen. Und, ähm, ja, das ist eigentlich schon ganz, ganz cool. Und wie ist die Sendung überhaupt entstanden? Was war die Idee dahinter? Wie kam es dazu? Eigentlich war es eine Schnapsidee von unserem Marketing. Die haben gesagt, okay, jetzt stellen wir mal jemanden hin, mhm. der sich nicht vor den Bildschirm stellt und malt irgendwelche Linien. Hier seitwärts, Trendkanal und hier und da und äh, Anzug und Krawatte, sondern Junge, stell dich einfach mal hin. Und ja, gut, und
1: seitdem mache ich mich hier, hier <lacht> nicht mehr zum Idioten. <lacht> ja, Es geht ja auch darum, den Leuten ein bisschen zu helfen, zurechtzukommen in dem Börsendschungel. Wie findest du dich in dem Börsendschungel zurecht?
0: Ja, grundsätzlich ist es ja auch so, dass man sagen muss, a, a, ähm, was finde ich für Produkte gut? Mhm. Ähm, und dann schaue ich grundsätzlich schon mal nach, ist dieses Produkt, wer stellt dieses Produkt her? Ist die Firma eine Börse notiert? Äh, finde ich die Aktie dann vielleicht spannend? Ähm, darum geht es schon mal in erster Linie. Und ähm, ich glaube, so grundsätzlich muss man auch mal ähm, schon mal den Leuten irgendwie die Angst vor Aktien nehmen. Äh, das ist. Das ist so, ja, ich, nicht mein Job, aber ich denke mal, das ist ganz wichtig, dass man A in Aktien investiert. Um nochmal auf die Frage jetzt aber zurückzukommen. Äh, ja, ich habe wahnsinnig viele Bücher gelesen mhm. und ähm, habe hab mir einfach die Bücher gekauft von den Menschen, von denen ich der Meinung war, von denen kann man was lernen. Und von welchen Menschen kann man was lernen? <lacht> ja, da gab es wahnsinnig, wahnsinnig gute Fondsmanager, wie zum Beispiel Peter Lynch, ja, er mhm. ist also Uhr alt jetzt, aber der hat damals Fidelity Magellan Fonds gemanagt. Und er hat so einen ähnlichen Ansatz. der hat seine Frau, seine Kinder gefragt, ähm, was für Produkte findet ihr gut? Oder er hat selber Sachen ausprobiert ähm, und hat sich dann auch gefragt, wer stellt das Produkt her. Hat er hat dann in die Aktie investiert oder ins Unternehmen oder mega mäßig, finde ich, Jim Kramer, äh, früher bei Goldman Sachs. Dann hat er einen Hedgefonds aufgemacht, war der erfolgreichste Hedgefondsmanager, über Jahre äh, den, den Markt lange Zeit geschlagen äh, und wahnsinnig richtig coole Bücher. Äh, wir kennen es eines wall street Züchtigen oder Real Money? Es sind jetzt keine Bücher, wo du sagst, boah, schlafe ich, schlaf ich jetzt ein, nachdem ich drei Seiten gelesen habe. Sondern das macht auch wirklich Spaß, weil aus, aus dem Leben plaudert das eine Buch und das andere sind wirklich Ratschläge so als Anleger. Also das finde ich richtig cool. Ja, Charlie Manger ist auch gut, aber
1: Jim Cramer, mein absoluter Favorit. Du sagst auch immer, du, man sollte mit offenen Augen durchs Leben gehen, weil auf der Straße findet man mitunter die besten Ideen. Ja, absolut. Da bin ich, bin ich nach wie vor
0: total davon überzeugt. Also natürlich auch Ansichtssache und auch, was man selber jetzt für eine Strategie fährt, aber mhm. nichtsdestotrotz sage ich nach wie vor, ähm, man sollte schon einfach gucken, was für Produkte man gut findet, was nutzt man selber oder was für Produkte sind jetzt einfach mal angesagt und up to date, ähm, welche sind trendy und, und welche haben vielleicht auch ja, eine längerfristige Daseinsberechtigung.
1: Ja, und da hast du mich mittlerweile auch ein bisschen geschult. Ich gehe auch mittlerweile mit deutlich offenen Augen durchs Leben, habe ich festgestellt. Neulich saß ich im Homeoffice, ne, gucke ein bisschen aus dem Fenster raus, kommt die Müllabfuhr vorbei, steht Violia drauf. war es notiert. Ja. Auch keine schlechte Aktie. hat hatten wir auch schon eine Sendung drin.
0: Absolut. Vor allem, wenn man dann denkt, was wir für Müll jeden Tag produzieren. Und es steigt ja immer mehr. Und deswegen ist das für mich auch... Äh sicherlich ein Unternehmen, was man sich mal einfach näher, näher angucken muss. Aber das ist nur ein Beispiel. Ich meine, gut, ich meine, genau. äh, was mich jetzt eigentlich fast ein bisschen stutzig macht, du sagst im Homeoffice, hast aus dem Fenster geguckt, normalerweise hätte ich jetzt erwartet im Homeoffice, ich habe zwei, drei <lacht> Bier getrunken und denke, was für Biermarken könnte ich denn kaufen? Weil nicht nur im Homeoffice ist das ein absolutes Trendthema, sondern, sondern auch generell äh, jetzt Biermarken zum Beispiel, totale Comeback-Chancen als Beispiel.
1: Ja, du hast erst vor kurzem die Heineken-Aktien mal erwähnt, hast jetzt auf den Chart geguckt, also Gut, ich komme aus Bamberg, ne? die ganzen Brauereien sind leider nicht börsennotiert, von daher gibt es da nichts zu kaufen, aber ja, sicherlich einen Blick wert. Ne?
0: Absolut, ich meine, äh, schon, schon die Tatsache an sich, dass du sagst, äh, ich, ich bin Bierliebhaber ja. Mhm. Also und, und Heineken ist ja gut, ich meine, das muss man jetzt nicht unbedingt lieben, aber ähm, äh, es ist trotzdem wahnsinnig, wahnsinnig bekannte Marke und äh, wird auch gern getrunken und letztendlich wenn man sich jetzt einfach mal, erst vor kurzem habe ich gelesen, in London sind die, sind die Außen, ist die Außengastronomie da auf und zwei Bierbrauers Hamburg hatten an einem einzigen Montag äh, mit Außengastronomie so viel Umsatz gemacht, äh, wie, also hat weitaus mehr dass das Volumen äh, von vor zwei Jahren überstiegen. Also die Umsätze gingen durch die Decke und äh, wenn, ich, wenn ich allein das als Maßstab hernehme, dann muss ich jetzt einfach sagen, okay, wer die Heineken äh, für mich jetzt, jetzt ein totales Trend-Invest. Und die kriege ich sogar billiger als, als vor, keine Ahnung, wie vor drei, vier Jahren, wo ich sagen naja, es hat sich grundsätzlich an dem Trend nichts geändert.
1: Wenn wir dann nochmal kurz auf die Sendung zurückkommen, du fährst ja eine bestimmte Strategie, die 80-20-Strategie. Du hast ein 80-Prozent-Depot und ein 20 depot Was steckt dahinter hinter dieser ja, Idee? Ja,
0: grundsätzlich kann es auch 70-30 sein wegen mir. Ich meine, ja. es
1: kommt immer darauf an, ich sage mal
0: so, je älter, das du wirst, desto, desto mehr musst du das Risiko Runterschrauben. Das ist die grundsätzliche Idee, die schon mal A dahinter steckt. B ist äh, der zweite Ansatz, dass ich sage, du musst das meiste von deinem Kapital, ich sage jetzt mal einfach 80 Prozent, in äh, große Unternehmen stecken. Also so Burggrabenaktien mit ja. Alleinstellungsmerkmalen. Und äh, die solltest du dann auch kaufen und liegen lassen. Und nicht sagen, okay, ich kaufe jetzt Aktien äh, auf Sicht von sechs, zwölf Monaten. Das macht keinen Sinn. Also dahingehend willst du ja auch vom, von der Wertentwicklung des Unternehmens profitieren, äh, vom Wachstum ähm, und das über 15, 15 Jahre oder vielleicht sogar 20, denn erst dann kann sich ein Unternehmen und äh, die Kursentwicklung richtig entfalten. Dann gibt es Dividenden, Zins und Zinses, Zinseffekt, den unterschätzen immer die meisten Anleger und äh, dementsprechend sage ich auch immer wieder, das sind so Unternehmen, das sind, ja, No-Brainer Klingt das ist total bescheuert vielleicht, aber auch Unternehmen wie McDonald's, die es schon so lange gibt, die sie immer wieder neu erfinden. Dominos Pizza im so Bereich gut. Nahrungsgenussmittel. Dann habe Unilever beispielsweise oder Procter Gamble. Dann hast du auf der anderen Seite äh, Kering, Luxusgüter, LVMH. Oder im Sportbereich, es gibt so viele verschiedene Marken und, und auch Techfirmen, Alphabet mag ich hier zum Beispiel, mhm. äh, die legst du hin und, und also kaufst du und lässt sie definitiv aber auch liegen. Und erst dann nochmal kann sich die Rendite so richtig, richtig gut entwickeln. Und dann gut 20 Prozent, aber gut, können wir uns später noch drüber
1: unterhalten, so sind ein, zwei Stunden. <lacht> genau, wir nehmen uns erstmal das 80-Prozent-Depot vor. Wir haben heute auch eine Sendung aufgezeichnet und können wir uns gleich mal zwei konkrete Beispiele herausfischen. Du hattest nämlich zwei Kandidaten heute gleich dabei für das 80-Prozent-Depot. Zum einen Caring, hast du ja schon erwähnt, und auch noch Undersports. Was macht die Firmen für dich spannend? Und ja. vor allem geeignet für das 80-Prozent-Depot. Ja, das ist einfach ein Segment, das wächst
0: kontinuierlich ja. und äh, Luxusgüter. Und wenn ich mal allein den asiatischen Markt ansehe, was du nachher für Potenzial hast, äh, für Kering beispielsweise mit seinen Marken äh, Gucci, äh, Louis Vuitton. Ähm, ähm, nee, nicht Louis Vuitton. Bin ich schon wieder völlig falsch. LVMH. Ja. Bin ja. schon wieder abgedriftet. Genau. Äh, äh, Saint Laurent. Und ähm, das ist einfach. Ähm, ein Markt, wie erwähnt, der, der wächst kontinuierlich mhm. und ähm, in dem Bereich, sage ich jetzt einfach mal, kannst du davon einfach mal partizipieren. Du musst jetzt nicht unbedingt ein Fan von Gucci sein, aber nichtsdestotrotz okay. kann ich als Aktionär doch indirekt äh, von der Beliebtheit dieser, dieser Marken äh, partizipieren. Und das Wachstum umsatzmäßig und, und gewinnmäßig ist einfach richtig klasse. Fünf bis zehn Prozent, mhm. da habe ich eine, eine akzeptable Dividende, ich schieße jetzt nicht über das Ziel hinaus, aber das ist okay. Und wenn ich mir allein die 10-Jahres-Entwicklung von der Aktie ansehe, es ist, es ist atemberaubend. Also mhm. ab jetzt LVMH habe ich vorhin mehr wenn Die ist ja. 500 Prozent in den letzten 10 Jahren gestiegen. Da sage ich, sorry, kriege ich das auf ein Bankkonto? Hey, da lache ich mich kaputt. Ja. Ander Sports, das wow, liebe ich total, weil mhm. ich sage, ah, der chinesische Markt ähm, wächst ohne Ende. Ähm, der Absatzmarkt ist riesig. Äh, darüber hinaus haben die tolle Marken im Portfolio, wie zum Beispiel Salomon, Atomic, Uh, Arctorix und so weiter, uh, geniales Management. Und ja, mag ich zum Beispiel oder sehe ich weitaus mehr Potenzial wie zum Beispiel Adidas oder Nike und dementsprechend genauso die Kiste halt kaufen, liegen lassen und, und Ende. Und das sage ich auch mal von Konsolidierungen oder Rücksetzern vielleicht mal von 10, 20
1: Prozent. Lass mich da mal zur Ruhe bringen, dann kaufe ich einfach mal nach. Wenn du schon Anteil erwähnst, dann sind wir gleich beim Thema China. Ist ja momentan nicht so einfach mit chinesischen Aktien. Zuletzt ein bisschen nach unten gebügelt worden, sage ich mal salopp. Wie schätzt du da die Lage ein? Gibt es da spannende Werte für dich?
0: Ähm, also, es ist sicherlich ein sehr schwieriger Markt, aber äh, nichtsdestotrotz brauchen wir, glaube ich, nicht darüber diskutieren, mhm. dass, dass die Chinesen, äh, Europäer oder in Deutschen, äh, was Tschech betrifft, ja, dass äh, die uns da einen Rang ablaufen. Und mhm. äh, man sieht, was sich im Automobilsektor hier tut. Wirklich mhm. krass, was dafür. für. Firmen aufploppen und ja, die, die beispielsweise die richtig gute Produkte im e bereich bringen ja. oder auch die Großen. Ich denke, es ist am einfachsten ist natürlich, wenn man sich auf die Großen fokussiert, wie Tencent, Alibaba, das sind immer wieder interessante Kaufchancen, wenn es mal nach unten geht und, und dabei, ja, bleibt es sicherlich für mich jetzt selber. Ich meine, es gibt ja JD.com oder, oder Penguinwood Doktor. ja, es ist alles nett, aber, man,
1: die Sachen sind schon durchaus, ja, weitaus volatiler. Das glaube ich. Dann vielleicht eher was für das 20 depot Über das haben wir ja noch nicht gesprochen. Wir haben jetzt über das 80-Prozent-Depot gesprochen. Also die dicken Brummer, die sicheren, wetten, wetten nicht, aber die, die sicheren Kandidaten, die wirklich was für einen längeren Zeitraum sind, das ist aber auch das 20 depot Da kann es spekulativer zugehen. Sagst, du sagst ja auch immer, man kann, oder man sollte auch Spaß haben bei der Geldanlage. Was, äh, ja gehört für dich in ein 20%-Depot. Was sind da für dich Kandidaten?
0: Ja, du hast es schon immer erwähnt. Immer ein bisschen Nervenkitzel braucht man ja auch bei der Geldanlage. Ein bisschen Spaß muss man ja, ja. auch irgendwie haben. Ja. Ein bisschen Gambeln gehört einfach dazu. Aber alles im, im Rahmen und alles in Maßen. Denn mhm. wirklich, äh, wenn, wenn die Märkte irgendwann mal drehen und wenn es Konsolidierungsphasen gibt oder vielleicht mal einen Crash, dann wird es immer wieder geben dann fährst du mit, mit so einem Depot natürlich echt schnell mal gegen die Wand, weil solche kleinen, mittelgroßen Werte, kann sein, dass die ganz schnell mal 30, 40, 50 Prozent an Wert verlieren und dann sagst du, wow, das hat sich dann schon echt gewaschen und ganz schnell geht es dann nach unten, im Gegensatz dazu geht es langsam nach oben und ja, da gibt es natürlich auch spannende Firmen, ich meine, ich, gerne kann ich gleich ein paar erwähnen, wenn du möchtest, ja. <lacht> Ja, ich finde zum Beispiel äh, Hersteller von Ladesäulen finde ich richtig gut, mhm. äh, Compleo, mhm. die machen einen guten Job, der Markt wächst und da sind wir echt im Umbruch, weil letztendlich brauchen wir eine Ladeinfrastruktur und die sind sich, die sind drauf und dran, dass sie sich in richtig gute Position bringen, ähm, die wachsen einerseits, auf der anderen Seite äh, haben sie zuletzt zugekauft, die haben ein gutes Produktportfolio, AC, DC-Ladestationen, Wallboxen, ähm, die machen zum Beispiel einen guten Job. Ich finde im, im Biotechnologiebereich, Impfstoffhersteller, finde ich die CureVac spannend, weil ich glaube, dass mit diesen mRNA-Impfstoffen, dass du da wahnsinnig viel Möglichkeiten hast für die Zukunft. Das ist natürlich eine spekulative Kiste. Ich setze auch darauf, dass die jetzt bald immer die, äh, dass der neue Impfstoff kommt. Die mhm. haben die Kapazitäten dafür. Das ist für mich eine spannende Kiste. Ähm, ja. Auch im, im, im Bereich ähm, Restaurant oder, oder Fast Food finde Shake Shack finde ich jetzt nicht schlecht, ja. Mhm. Ich sage mal, das ist die spekulativere Variante zu McDover. Mac <lacht> ja, die bringen noch 5 Milliarden auf die Börsenwagen, nur ist gut, aber ja, die haben, die haben echt wahnsinnig coole Produkte. Wenn du mal die, die Schlangen früher, ja, vor Corona-Zeit angesehen hast, wie lange die angestanden haben. In New York beispielsweise, nur um einen Burger von Shake Shack zu bekommen ja, und der, der, der CEO will jetzt expandieren. es also, wären jetzt nur ein paar Beispiele. Wir können uns ja bis Mitternacht nur
1: unterhalten. Ja, ja definitiv. Es gibt hm. börsennotierte Werte. Eine Rubrik äh, möchte ich nochmal ansprechen in der Sendung, Fragen, Kritik, Anregungen. Wir bekommen ja wahnsinnig viele Kommentare über YouTube, über äh, Mails und so weiter. Ähm, siehst du dir da auch Anregungen raus? Total. Also ich finde es, äh, die Sendung lebt ja auch davon. Ich finde es wahnsinnig
0: spannend, wenn, wenn du beispielsweise sagst, hey, ähm, jetzt suchen wir mal 10, 15 15 Fragen raus und dann stößt du zum Teil auf Unternehmen und sagst, du, ey, wow, habe ich jetzt noch nie was davon gehört. Also da waren schon Sachen dabei, die fand ich selber unheimlich spannend, wäre ich im Leben nie drauf gekommen. Manchmal fehlt dir dann auch die Zeit und deswegen finde ich diese Anregungen oder Fragen dazu megamäßig spannend. Äh, bei manchen Sachen, da stehen ja die Haare zu Beige dann manchmal, wo du sagst, ey, wow, wie kann ich eigentlich, oder wie kommen die auf die Investitionen, äh, Unternehmen aus, aus Kanada, das keine Ahnung, dies und jenes macht, ich sage, äh, boah, geht eigentlich gar nicht, weil mhm. du kannst dich einfach mal beim beim Unternehmen in Kanada vorbeifahren oder in Peru und sagst, hey Jungs, also hallo, hier bin ich, zeig mir mal euer Geschäftsmodell oder wie sieht es denn hier aus. Das ist zum Teil echt, ähm, schon echt crazy, in, in, in was für Werte und Unternehmen manche Menschen investieren und ich sag mal da, kann ich nicht einfach nur irgendwas lesen, irgend, irgendeinen Tipp und, und dann springe ich
1: sofort auf den Zug Aber Das kann echt brachial schief gehen. Ja, das ist immer wieder beim Punkt, muss ich informieren, man muss lesen, man muss sich breit aufstellen, oder?
0: Absolut. Die Diversifikation gehört dazu. Ich meine, lesen musst du. Ähm, aber nochmal, ich, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass die Menschen grundsätzlich in Aktien investieren äh, und auch langfristig in Aktien investieren. Denn so what? Im Moment auf dem Bankkonto bekommst du nichts, ja. 0,1, wenn überhaupt. Ähm, und dementsprechend drohen vielleicht jetzt in Zukunft noch Strafzinsen. Dann sage ich, ja, die meisten haben Angst vor Aktien. Ja, logisch haben sie Angst vor Aktien, wenn sie in irgendwelche kleinen und mittelgroßen Werte investieren, beispielsweise noch Hardcore-Wasserstoff oder, oder Brennstoffzellen und sonst was. Dann korrigiere ich Aktien mal innerhalb drei Tage, 40 Prozent. Sag, oh, nee, das macht ja keinen Sinn. Deswegen sage ich immer wieder: große Unternehmen kaufen. Äh, Burggraben, Alleinstellungsmerkmale und die dann wirklich kaufen und liegen lassen, da muss ich mich natürlich informieren und kann ich einfach sagen, na tralala oder kann ich einfach zur, zur Bank gehen, die schlagen dir auch Daimler und VW, gut VW, sind, sind im Moment, laufen sie beide gut, ja. Ja, aber die schlagen dir was weiß ich was vor, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Also du musst dich schon selber in gewisser
1: Art und Weise darum kümmern und äh, dann macht es auch Spaß, wenn du sagst, hey wow, ich war jetzt nicht so schlecht gewesen. Und das ist doch ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Ich bedanke mich bei dir, dass du da warst. Ich bedanke mich bei den Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Zuhören. Ich wünsche ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.